Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Lillehammer ishockeyklubb er i en kritisk fase. De har akkurat overbevist banken om sin plan for videre drift. Men vad innebär den? Är er han här i morra? Hos vem är er det jag spelar med i morra och hos en lag har vi nästa kamp. Vi kunde inte starta i januari med med de spelarna på lönningslistan. Då hade inte klubben klart sig. Avgörelserna får stora konsekvenser för laget ut säsongen. Var det nödvändigt? Varför ändte styret upp med så drastiska valg? Du hører Redningsaksjonen, en spesialepisode av Ett spark laget av GD. Dette er del 2. Vi fortsätter där vi slapp i romjula 2022-tore. Det er mange som har kommet in for att bidra til att hjälpa LIK ut av uføre. Det er kreditorer, det er kommunen, det er sponsorer, det er supportere. Ja, Arbeidet pågick for fullt inne på møterommene i Eidsiva Arena der, mens vi andre da kunne kose oss i juleselskaper og med familie. Fikk du feira noe jul? <laughs> ja, litt jul fikk jeg feira. Per-Olav Andersen, direktør i Olympiaparken, en av LKs største kreditorer, snakker om en litt annerledes romjul. Og det går han å klare å koble, men det blev mange timer hockey, det gjorde det. Det går an å tenke på ishockey mens du går på ski også. Jeg har gått på ski og kranglet med utenlandske agenter samtidig, så det går an å kombinere litt. Men nei, det blev ikke helt den juleferien som var tenkt. Det var ikke ro, det blev mye tankevirksomhet. Men jeg hade ingen annen tanke da enn at vi skulle stå av den første bøygen. Jeg visste ikke vad som kom etter det. Vi er altså i romjula 2022-tore, der klubben desperat forsøker å få betalt ut lønnen til spillerne. Ja, her er vi på det mest dramatiske i denne situasjonen. Det måtte gjøres da, for å unngå konkurs. Lønna måtte bli utbetalt før nyttår, og med hjelp fra sponsorer og støttespillere så fikk de til det med et nødskrik. Det reducerade styret var i daglige møter med banken som styrte pengesekken samt Olympiaparken, Eidsiva, øvrige sponsorer og NTG. De måtte presentere en kuttliste som banken kunne godta for at lønna da skulle bli utbetalt. Daværende styreleder Arne Ullen forteller om disse dagene. Det var jo mest att få upp en kuttliste i forhold til økonomien videre gjennom romjula og ut på i 2023 da, som vi vi måtte tygge ordentlig gjennom og presentere for att få kunne få lov til utbetale lønn da Kuttlista blir lang Det var jo, vi måtte jo se både på, vi så jo på administrasjon, trenere og, og flere, og så kom JNTG in på banen og, og bidro godt i forhold til driften på de andre lagene utenom A-laget. 
så vi vi hade många runder för vi kom dit att vi måste fristille spelare. För att inte gå konkurs och kunna betala ut lön till spelarna och för att kunna säkra vidare drift görs alltså det mest dramatiska valet. Och fristille spelare. Och bryta upp en spelertropp, en kameratgäng som har kämpat för varandra för byn och för laget. Hej Martin. Detta är er Martin Gran. Han endte med 28 poäng på 27 kamper för Lillehammer ishockeyklubb denna säsongen. Men det blev ikke flere kamper. Det var väl Mekinen och Henrik Eriksson tror jag så vitt var som fick möjligheten först. så ringte jag agenten min bara för att höra vad han, han på något sätt tänkte om det och om han hade hört någonting och då hade han också fått en besked att jag var en av de som lika hade tänkt att hålla en visst det kom nog kom nog tillbedom så det var liksom sån jag fick reda på det. Martin Gran fick flera tillbud och kände själv att han inte hade något valg. Och när Henrik skulle dra och andra skönt att Andreas var på ut. Meken med mappa är ut alltså som där var det till punkt där att jag måste börja tänka på mig själv också. att jag visste att det var en god säsong i Lillehammeråte och kunde finna en klubb det bevika realistiskt för min del då. Och då var det lite som när rekkamraten är er på väg ut och du skönjer att det du sitter med på något är er ett dåligare produkt än det du har skrivit under för. Uh, og i tillegg så var jo også den samvittigheten om for Lilla med det at man faktisk kunne være med og hjelpe økonomien litt med å reise uh, var, var med på en måte at jeg valgte å, å søke andre steder uh, og da er det jo klart at det er jo min jobb å, 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 å se, se etter alternativer og det er klart at jeg pratet jo med Martin mye rundt, rundt de dagene der Dette er hockeyagent Anton Borvik Han fick i uppdrag att finna en ny klubb till Martin Gran. Och Martin var väl egentligen ganska tydlig på det att skulle vi nå liksom vad ska jag si, dra så, så kunde han faktiskt tänkt sig att spela i utlandet resten av säsongen. Uh, og han sa att det känns mycket bedre sånn, i den situation som är att än att jag ska trä på mig i andrakt i ett norsk lag. Det var ju det var ju sällsagt också någon norska klubber som, som som var på ja, var på telefonen och ville ville höra. Jag tog ju kontakt med Kristianstad i och med att jag jag känner ju känner både sportchef och daglig ledare väldigt gott och jag visste då på det tidspunktet att de var var på jakt efter en forward och gärna en right shot. så så jag ringte till Mikael Gatt och sa att jag har en en lösning till dig som vi kan få en bra en bra en bra och rask process på. Så, så vi, vi tog det första samtalet där och de satte igång med att scoute lite och checka lite referenser och det gick inte så väldigt länge så så kom kom han tillbaka och sa att vi vi önskar Martin resten av säsongen. Och fristille spillere blev alltså en central del av denna kutlista Tore. Varför måtte de göra det? Nej, det var ju inte samsvar mellan intäkter och utgifter. Utgifterna var månad var allt för höge och som Perola Vandersen sa så kunde de inte klara sig med disse löpande utgifterna med alla dessa spelarna på lönningslistan varje månad. 
Nej, här handlar det om att få kutta utgifter och få kutta gälla och egentligen och komma i plus varje månad istället för att komma i minus. Mm. Ja, och selv om detta selvsagt ikke er morsomt da, så är er det jo ganska enkel matematik. Det är er helt nödvändiga grepp som måtte göras. Klubben tappade faktiskt så mycket som en halv miljon kronor hver eneste måned på detta tidspunkt. Och en av de da, som hjalp klubben på en litt spesiell måte, det var jo da Nick Dinin som bytte klubb. Angående Nick fick vi aldrig besked om at han kunne forlate klubben. Svigefar Arnt Erik Andreasen forteller. Han eh, gick til Arne Ullen og sa at eh, jeg er villig til å gå hvis jeg kan bidra med å, at lønna mi blir borte. Samtidig jobber sponsorene frenetisk med å forsøke å få spillerne til å bli. Men processen hade kommet for langt. Så blev jo flere fristilt, og vi hade møter om det også. Det var rätt før Storhammerkampen. Da, var det, da hadde vi flere bedrifter som var interessert å betale spillelønninger og sånt, men någon spillere ville ikke ha pengene sånn. De ville ha det fra klubben, liksom, og ja. Det var många som var villiga att sträcka sig väldigt långt då. Men det är er sån lite mindre viten kanske då när man går in och tänker att nu ska vi bevara allt som det har varit. Så jag förstår egentligen styret som de har gjort det nu med att man släppt undan spillere för att rädda den där negativa egenkapitalen. Det är er ju alfa omega. 30. december är er det Mjøstarby. Lillehammer mot Storhammar. Ett klassisk oppgjør i norsk ishockey. Og Lillehammer hade gått taket på Storhammar denne sesongen. Også får det i en skuddmulighet. Legger det litt foran, og det er så glimrende hockey av Lillehammer. Og det er 2-2! På istreningen tidligere på dagen er stemningen veldig annerledes. Ingen supportere er så langt klar over de dramatiske avgjørelsene som er fattet på bakrommet. At agenter allerede er i full sving med å finne nye klubber, og at dette blir siste kamp for en rekke spillere. Så kom sjokkbeskjeden bare noen timer før kamp. De har brent sig inn i minnet til supporter Jon-Erik Martinsen. Nei, det var en det ble en meget spesiell opplevelse. Du har, liksom, du har bygd opp og gledet deg så lenge. Du så at det var utsolgt på hallen. Og så kommer det to-tre timer før, før matchen at nå blir spillere fristilt, og da kjenner du at ja, da synker vel den motivasjonen litt sånn. Altså, du, du gleder deg til kampen på en helt annen måte, da. Uh, altså, men du vet jo ikke hvor, du vet jo ikke når, når det eventuelt at de blir borte, om de blir borte, det var jo ingen som visste. Men så, når du, du skjønte litt på gutta når när de kom och tackade oss efter kampen att detta var sista gången många var eller det var den troppen här då. Nej det var väldigt tungt. Så det är er massa folk som står och står i den matchen och synger och vi ser fölsen så här platt supporterna det är er ganska det är er lite rörigt att se faktiskt. Ja. Så är er det Ja, det betyr mye. Det betyr mye for folk. Lillehammer, Storhammer, 30. december 2022. Hva husker du fra den kampen, Tore? Nei, for det første så blev det jo en veldig spesiell oppladning da, med nasjonal nyhet som ikke gick på det sportslige, at to gode lag skulle møtes. Det var 
lite mer negative overskrifter då och kampen blev ju väldigt väldigt speciell då som nog ikke huskes bäst för att gästerna fra Hamar vant 4-3 efter att Lillehammer ledde 3-2 efter två perioder. Det var det som skedde efter kampen ett fullsatt Eidsiva Arena som hyllet hjemmelagets spillere det var tårer på tribunen, det var tårer på isen. Tränare Alexander Smirnov kom med en sista inständig bön till byens supportere, näringslivet och alla som är er glada i Gällikö om att ta ett sista magadrag för att rädda klubben rätt efter kamp där. Och jag husker också Martin Gran som gråtkvalt då beskrev de sista dagarna som ett helvete mentalt om hur glad han var i klubben som han då fann tillbaka hockeygleden i och inte önsket att förlata mittvägs i säsongen. Ja, du intervjuade ju Martin Gran efter den kampen och det kom väl nog tårar då också under selve selve intervjuet. Ja, det var otroligt starkt. Det är er det mest speciella jag har varit med på och det var liten det är er liten tvivel om att Martin Gran var och är er väldigt glad i Lilla Marisockeklubb alltså och att detta inte var måten han önsket att förlata Lilla Mar på. Ja, nej, värste kampen jag har spelat i mitt liv i alla fall. Alltså som jag har som sagt jag har blivit väldigt glad i i klubben och väldigt glad i spelare i i gruppen. Ehm har liksom över fyra år nu fått liksom mitt mitt liv där uppe. Ehm väldigt bra. Ehm och på något sätt gå ut där och veta att liksom nu nu är er det sista gången vi vi är er samlade som grupp här och vi visste att folk skulle ut och jag visste själv att jag skulle ut alltså det var väldigt speciellt då så väldigt liksom stolt av måten vi vi genomförde kampen på på måte. det blev vi enig om på måte för kampen att den kampen är spelar vi för varandra och inte på måte allt annat runt så det er stolt av på måte måten vi genomförde den kampen på men ja det tar lite överhand på efter kampen där för det är er väl första gången man på måte endelig slipper følelse lite ut da og hva som har skjedd og man ser så tydelig på en måte hvordan det her har påvirket spillegruppa og man ser spillere leie seg i garderoben og synes at det er synd at spillere er på vei ut altså sånn det er, det er, vi hadde, hadde veldig bra samhold i Lillehammer og var veldig sånn tight spillegruppe så det var veldig naturligt at det ble, ble sånn følelsesmessige reaksjoner på det Det var uh, man følte liksom at det var ferdig liksom. Emil Lund Nyhus forteller. Ja, hva skal man si? Det er, det er jo samme som hvis du plutselig skulle komme etter jul her og ikke hadde noe jobb på en måte. Og, eller plutselig så har du halvparten av kollegaene dine er borte og så de kompisene dine. Det, det er ikke så morsomt. De du har blitt kjent med og er gode spillere som du plutselig mister og så får du et uh, helt annet ansvar og du vet egentlig ikke hva som kommer til å skje så ja, jeg vet egentlig ikke jeg har snakket så mye om det så jeg blir sånn, det er liksom så mye som har, har gått rundt opp i i UR Det gikk veldig greit helt til gutta kom ut av på isen, andre turen Supporter Jon-Erik Martinsen Da var det nok like før det jeg knakk sammen for det, da kjente jeg at nå er det liksom Ja, det har varit tunga stunder för, men det här är er väl det tyngste jag upplevt. på hvordan måten de ska förlata klubben på. Det är er en ting om det hade skett efter säsongen, 
men du vet att nu kommer den egentligen den morsomste delen av säsongen det är er det fra fra Romula och så ut slutspelet. Och så står du plötsligt där med fem sex stycker av de det är det är bästa då som plötsligt bara ska förlata klubben ut dörra och de är er ju totalt oskyldiga i det. Men vi såg ju det att det till slut var ju den enaste möjliga farbara väg i förhåll till det för huvudtyngden ligger ju på 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 lönningar och vi hade inte tid. Vi kunde inte starta i januari med med de spelarna på lönningslistan då hade inte klubben klart sig. Arne Ulen och Per Ola Vannersen är er klara på att det svärre måtte till. Lönskostnaderna var för höga. Då var vi nötta och bara och som vi fick möjligheten så var det bara att signera de de övergångspapperen som trängtes för att kutta. Men då hade vi ju också kutta så mycket som vi trengte, altså det gick någon spillere, det er noen sykmeldinger, vi har innkjøpstopp, så at dette her er mulig å nå i mål med. Og så blev det jo litt da, spekulasjoner om flere spillere, og det var da vi satt ned foten og sier at ja, men hvis vi, vi skal redusere laget under det vi trenger nå, da må vi ha en økonomisk kompensation, da må vi Vi offrer nu, altså vi slipper noen spillere, men vi har gjeld. Da må vi i hvert fall sette oss i best mulig position til neste år. Og det blir det mer om litt senere. For tross en brutal kamp mot Storhammar følelsesmessig, så kom Lillehammer seg over kneika in i 2023 i live, og det var jo tross alt det viktigste, Tore. Ja, det var jo det da. Men det var et starkt reducerat lag som møtte opp til første kamp efter nyttår der. Andreas Martinsen dro vel 2. januar, og så følte de på William Ekin, Henrik Eriksson, Martin Gran og Nick Dinin. Ja, vi stod i hallen her og nærmest vinket farvel til spiller etter spiller, vi som var journalister der i, I hallen daglig. Ja, det var, det var merkelig. Vi, spillere kom ut på isen, og plutselig var det en som tursla med baggen ut bakdøra. Mm. Og tilbake så stod et av de yngste lagene i Fjordkraftligaen med flere 17-åringer, 18-åringer, 19-åringer som nå var pent nødt til å ta steget. Og en trener som brått måtte endre helt mentalitet og mål. Det er selvfølgelig veldig tøffest mentalt for mig, tøffest på hele min hockeykarriere. Det tøffeste mentale han har varit med på i hele sin hockeykarriere, sier altså Alexander Smirnov, hovedtrener i Lillehammer ishockeyklubb. En trener med bøttevis av erfaring fra både norsk og russisk hockey. Dette hade han i midlertid aldrig varit med på før. Jeg har aldri vært sånn situasjon når du mister hver eneste dag der du spiller i. Og uh, igjen var når på trening kun 12, 13, 14 spillere, det er selvfølgelig veldig tøft for mig, veldig tøft forbereder laget til neste match veldig tøff, gjøre kvalitetstrening men øh, det er ikke lett ikke lett og veldig vanskelig motivere seg selv og veldig vanskelig motivere hver dag ikke bare på matchen på trening, øh, trener må motivere gutter og må gutter jobbe knallhardt på trening og gå forberede til neste motstander men det er forstår, det er veldig tøff veldig tøff mentalt for mig det er tøffeste tiden for mig. Tänkte du någon gång att detta gidrik jag och värme på detta detta för dem styrer mig själv jag ger mig som tränare. Nu inne mellan där kommer sån i min hud kanske slut och <laughs> sluta och gå färdig men 
Lasyto, analizėjau, tarpo, tenkiau, ok, nu, šliūta, va, lagi, darė fardė. Jam, o, jie, feštų frames, tai jie profesionalį treniruo, jie mofo foršėtą jobą, mojį arpą, gyutur vypliukį, nu, gyutur fraujų šiūgį, o vy, jie, o Anton, vy proviau atvyklį gyutur, o jobami veldimiui gyutur, o jie sėja po daginsi, tai tarant mano, tarė gyutur, Bedrė forštorė mai, vavį krėvė, vorys krėvino, ja, forštorė iki Lietvo giutar, darė jore, kanšai iki enstek, a jore mėgant trestek, fra juniorski hokitil, senior hokit, darė iki Liet, iki Lietvo giutar, darė silfoglį, ja, forštorė vėl dėgo. Man giutar mo, darė joba, vėldimi joba, plus mo furtarį lerį. I den samme perioden som det sportslige blir kraftig rammet, så trenger jo klubben et nytt styre, Tore. Ja, det er jo fortsatt bare disse fire gjenværende fra det gamle styret som holder skuta gående med hjelp da, fra kreditorer, sponsorer, frivillige og supportere. Men nå er det på tide å få inn et nytt styre. Det kalles inn til ekstraordinært styremøte, og en av de da som har jobbet i kulissene, Per Olav Andersen, blir ny styreleder. Vi synes jo, på tross av hvor tungt det var, at vi jobbet godt sammen. NTG, Eidsiva, sittende styre. Og det var ikke så veldig mange andre kandidater. Så det var ikke, det var ikke noe kamp om det vervet, for å si det forsiktig. Men vi følte jo at vi hadde tro på en plan. Og at det var mulig, og noen måtte da ta det vervet. Og da var det jo litt sånn at... Vi snakket med litt forskjellige folk, altså vi må ha et bredt sammensatt styre, vi må ha litt forskjellig kompetanse og, og snakke litt med ulike hver for oss. Og fikk egentlig satt sammen et styre som, hvor ikke alle kjente alle, men alle egentlig var kom, komfortable med å være med. Og det, og, men det var ingen som ønsket å være styreleder, så da, da ble det, så sa jeg, det er greit, jeg kan ta den. Da hadde brukt så mye tid, og jeg hadde ikke gjort det hvis jeg ikke så at vi kunne komme ut av det men også fordi at det var med så mye flinke folk. Har du noen betenkeligheter da, rundt at du tross alt også ledet da, den største kreditoren? Eh, ikke noe annet enn at det kan være bevisst på det. Eh, men vi er den største kreditoren, men vi er nok også den kanskje en av de viktigste samarbeidspartnerne. Skal, skal redningsoperasjonen fullføres og klubben opp og stå, så må vi ha hockeyklassik til neste år også. Det er norsk hockeys sterkeste varemerke. Så, så det kan vi ikke gi slipp på. Og det kan ikke Olympiaparken gi slipp på heller, for det er viktig for oss også. Så, så nej, jeg har egentlig ikke noen betenkeligheter med det. En liten by som Lillehammer så har de fleste hatter. Enten så er man i familie med noen, eller så er man sponsor, eller så er man samarbeidspartner, eller kreditor, eller noe. Men det er vel til klubbens fordel at jeg er det, for da er jeg også snillest med det største kravet. Det er ganske mange leverandører som har fått betalt nå, men forløp ikke Olympiaparken. Andersen får med sig et svært bredt styre. Et av navnene som skaper mest oppmerksomhet er eiendomsinvestor og tidligere ishockeyhelt Lars Bergsteng. Han går in som leder av sportsutvalget. Ja, jeg synes det var litt motiverende det å kunne være med og få dette på beina igjen. Og så få det få det balanse og så resette hele som jeg sier i brukordene at vi nå resetter vi og så og det er vi i ferd med å gjøre 
det som var var avgörande för att jag blev med det var selvfølgelig fördi de som vi har det teamet som vi har nu både vi styre och sportutvalg och allt som var avgörande för mig att det som man inte blev alene om det som kanske Atla har varit för har varit en mycket alene om ting som det blir det blir det, det, du kan lätt miste översikten eh, över ekonomin och hela paketet Ja, nå ble det party her, Tore. Ja, men det er ikke disco helt uten grund heller, for opp i alt dette da, så må vi ikke glemme at Lillehammer faktisk har et eliteserielag som har hevdet sig helt i toppen denne sesongen. Ja, det var nok ikke mange som så den komme, men Bambusa-laget til Lillehammer, det nyopprettede kvinnelaget, har jo tross all økonomisk trøbbel kjempet helt i toppen hele sesongen, og akkurat nu så er de serieledere. Ja, vi må ikke glemme denne sesongens store suksesshistorie. Sesongen 22-23 har ikke bare varit preget av økonomisk uro. Vi har sett uh, unggutter ta steg og uredd kasta sig ut i fjordkraftligaen. Men vi har også fått nye helter, forbilder og rollemodeller for unge jenter i klubben. Kvinnelaget som gjorde sin debut både på isen og i Bambusa-ligaen denne sesongen har virkelig imponert. Som du ser. Per nå kjemper de om serieguld, og det er utrolig imponerende, speciellt da når du tar i betraktning at stammen i dette laget går i første klasse ved NTG. Altså er det en haug med 16-åringer da, som kjemper helt i toppen av norsk ishockey. Det har varit gøy att se och bli känt med det unge laget her, altså. og der har vi nok mange med oss, Ole Martin. Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg så ikke for mig at vi skulle vinna så mange kamper som vi har gjort. Dette er Josefine Biset Engman. Kanske Bambusa-lagets aller største profil. Nu har det jo vært flere av de kampene som vi har vunnet på hengnehåret, men vi ligger jo utrolig godt an, og jeg hadde jo ikke sett for mig det da jeg ja, startet her nå, eller i høst, så det var på en måte overraskende nok, men så visste jeg at det var potensial i gruppa. Men hvordan de nye spillerne og unge spillerne var, det ante jo på en måte egentlig ingen sånn 100%, så det at vi har fått det såpass mye bra av de nye spillerne og de unge da, det gjør jo at resultatene kommer så. Det har jo varit utrolig morsomt att følge dette laget genom deres uh, første sesongtore, og de kan jo faktisk ta kongepokalen også. Men hvorfor snakker man ikke om uh, dette laget her i samme åndedrag som herrelaget når det kommer till de økonomiske problemene? Nej, slik vi forstår det, så fant de tidlig ut at NTG skulle in og sponse damelaget, men også juniorgutta da, i U20 og U18 ut denne sesongen. Trond Horberg sa vel det at NTG kunne bruke disse midlene på hockeylagene i og med at de aller, aller fleste da går på NTG. Han antydde at det ville fort bli en kostnad opp mot rundt 400 000 kroner for skolen. Likevel så har Josefine, som vi hører fra her, hun har jo selv vært rammet, for hun er sammen med Lillehammerspiller Martin Ellingsen. Han var ikke en av dem som måtte forlate klubben, men Lillehammers økonomiske problemer blev ofte et diskussionstema rundt middagsbordet hjemme hos dem, og så er det fortsatt en liten usikkerhet knyttet til nästa sesong. Nej, det var jo veldig sånn, hva er det som sker nu? Altså, er det virkelig så ille? For det, vi tänkte jo at det, det skulle gå greit da, på det medlemsmøtet eh, for da var det jo han Atle og han andre som stod og snakket litt om det da virket det jo sånn 
okej, okay, det ska vi klara. Men när vi fick vite tallene så var det ju lite mer sån härlighet. Hoppar att klubben överlever då. För det kunde ju fortsätta att den inte att klubben överlevde. Det hade ju varit ganska krise med tanke på ja, säsongen vidare och i vart fall för Martin också som trives i lilla med jag trives gott i lilla med också. Men det är er ju att jag måste lägga skuld på att jag är er här för det han bor här. så jag har lust att spela här vidare och han också har lust att spela här vidare. Och då måste ju vara en klubb i överligan för att det ska vara möjligt då. Så det gick ju tanke runt det att hoppa klubben överlever. och så har ju kan kontrakt nästa år så man vet ju aldrig vad som sker. Men det blir på något sätt önska om att vara här är ju starkare när det är er en fjordkraftklubb än vi stod gått konkurs och spelat i tredje division. Så det var ju en tanke runt det men eh, vi var ju inte sån jättebekymrade för vi tänkte att det kom att lösa på ett eller annat vis det engagemanget som har varit här och ja patrioterna och alla samman. Det visar ju att eh, byn tränger lilla Mariskoklubb då. Samarbetet med NTG har naturligtvis varit viktigt för att få upp Bambusalaget helt i toppen. Nu har NTG fått plats i styre och i sportsutvalget. NTG-chef och styremedlem Eli K. Trond Hårberg tror samarbetet är er svårt viktigt för framtiden och så för herrelaget. Jag menar vi är er hänsidig avhängiga av varandra. Det är er liksom hon i handske egentligen här. och det är er väldigt viktigt att vi får ja, får det samarbete ända bättre och att vi tänker samman. Tänker samman om hur vi ska på något utnyttja resurserna och praktiskt samarbete dagligen. Så det för så vitt i tillägg till den ekonomiska snöoperationen så är er det på något det som är er viktigt framåt då. För valget av nytt styre blev det i sociala medier antydet att NTG tog för mycket plats och fick för mycket makt. Det är er inte Hårberg enig. Egentligen blir jag trist och lejme för att jag menar att det är er så det är er så fel som det går an. Altså at det har bidratt sterkt, ja, men det er jo i beste hensikt. Jeg bidro her med å foreslå folk som kunne sitte i styret. Men, ja, og noen har jo da påstått at det er i min bokselomme, liksom, at jeg styrer dem helt og sånn, men det, da har du i alle fall utrolig stor tro på mig og lite tro på andre folk. Da. Så, men det er veldig viktig å få med folk som... Ja, har ledererfaring har nog med att bidra i i en, en vanskelig tid då. Och som är hjärte för klubben och kan eh, bidra med sin kompetens då för här är här är ju ett idrottslag en eh, elitserieklubb. Det är er, det är er ganska mycket som att göra det är er inte någon man show akkurat. De 4 miljoner som LIK hade i negativ egenkapital är er nästan borta efter den enorma räddningsaktionen. En av orsakerna ligger länge sör. Storamar hämtat nämligen både Trym Gran och Sverre Rönningen, men måste betala en övergångssum för dem. Det har knappt skett i norsk hockey tidigare. Nej, de har ju haft ett önske. De vill jag vill ju rätt att köpa en vare som vi har. Och så har de idag en ekonomisk modell och någon muskler som som gör att det har varit möjligt. Og jeg opplever den dialogen med Storhammer som veldig, veldig ryddig. Vi trengte ikke å slippe dem. Så fordelen vi har av å slippe dem er at vi har mindre gjeld og et bedre lag til neste år. Og Storhammer ville ha de nå. Og da blev det et hyggelig bytte. Hvem er, så er du fornøyd med at dere har klart å innføre dette her som kanskje en del av fremtiden i norsk hockey nå? At mindre klubber kan, kan selge spillere? 
Absolut. Fordi at du skal vite hvor mye midler klubben har brukt over år på å utvikle disse spillerne. Altså Sverre har gått gradene her i klubben hele tiden. Trym har kommet inn, fått tilført masse kunnskap gjennom keeper-trener, og det er brukt mye ressurser på han også. Det, det at man bare kan gå videre, i hvert fall under kontrakt, det hadde vært helt uakseptabelt. Så der har Håken ditt å hente fra fotball. Og så bør det ikke, og kommer ikke til å bli de samme summene enda, men, men det er jo en del av hva skal jeg si, en ryddighet som Håken trenger. Sverre var vel på et eller annet tidspunkt der når, liksom, når man så hva som skjedde og, og hvordan, hva som skjedde med laget, så er det klart at han, han er jo kanskje i en, i en situasjon ung, landslagsaktuell. Hockeyagent Anton Borvik. Så så jo han det at det hadde jo vært veldig bra om vi kunne finne en løsning med, med en annen klubb resten av säsongen eh, för han och det det är klart att där var det ju en en Sverre var ju i utgångspunkt inte en spelare som de ringte om och sa att där kan vi frigi. Eh, så så det blev ju en helt annan process igen som vi måste igenom med Lillehammer för att för att finna den lösningen. Det var Lars Bergseng som stod för förhandlingarna. Altså, det måste sägas att det var inte önskligt att de spelarna skulle gå. Från hela mitt hjärte så var det och var det var att de skulle fortsatt vara i klubben. Så det var med tungt hjärte att jag gjorde dessa förhandlingarna. Det var inte nog jag hade önskat själv eller ville. Men men när spelarna själv stärkt önskar genom sina agenter å forlate klubben, sånn situasjonen hadde blitt, så, så hadde ikke jeg noe valg eller annen å fullføre forhandlingene, som jeg føler at jeg har gjort på en ryddig og ordentlig måte. Så da sårt tiltenkte penger som kommer da inn til klubben etter disse forhandlingene, så, 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 så da ble det jo sånn, men det er som sagt med veldig, veldig tungt hjerte at at de spillerne går ut av klubben. Men det var sånn det ble. Hvorfor klarte man ikke å gjøre samme type avtaler med de fem første spillerne som gikk, at man fikk en overgangssum for det da? Nå tror jeg dette skjedde veldig, veldig fort her, så man visste, eller kanskje ikke han visste om man hadde muligheten til å få inn noen kroner her. Jeg tror at man, hadde jeg vært inne på et tidlig tidspunkt, så, så tror jeg nok vi skulle klart å få inn noe penger av, av de også. Det var jo meget gode spillere som fikk lov til å, å gå. Vi stilte nok spørsmålet, men fikk vel egentlig det enkle svaret at det skjer ikke i norsk hockey. Ja. Eller egentlig ikke i noe særlig hockey, enten en og eller uansett, at man har noen bytteavtaler. Og vi hadde ikke tid. Lillehammer har jo, enten de vil eller ikke, blitt en slags utviklingsklubb. I hvert fall ut inneværende sesong, så får vi se hvor det ender en Tore. Ja, det er utrolig mange unge gutter da, som nå har kommet opp grunnet denne redningsaksjonen og fristillingen av andre spillere. De har fått muligheten til å spille ishockey på øverste nivå i Norge, og som vi etter all sannsynlighet vil se mer av i sesongene som kommer og tipper vi. Det er jo, det er jo litt kult også da. Dette er bekken Mathias Kolstad-Strand, en 18 år gammel lillamring som gikk fra å prøve seg et par minutter på isen før jul til å spille i første bekkpar etter jul. Det er jo, jeg synes det er litt kult å ikke bare gå ut her med si, null press fra fall, fansen og hjemmelaget her om at de eneste vi forventer er bare full innsats og sånne ting. Og så hadde jo hjulpet på med å 
få en seger i Nyon i för exempel när vi vann den ringrike kampen tror jag det var det det hjälper mycket på självtilliten och få en seger och hjälper mycket på gruppen och sånt men vi går bara ut och är er vi underdog så vi har allt att vinna så det är er ju inte vi har inte så mycket press på oss akkurat Altså, du får en helt annan tillknytning till laget. Eh, resultatmässigt blir det inte så farligt. Supporter Jon Erik Martinsen. Nej, ja, det är er klart det är er otroligt moro att se 17-18-åringar som eh, giver löst på oavsett vem de möter. Det viktigaste är er nog att de får eh, altså, at de får en god känsla att att de kan ta nivå efter vart då. Eh, de har ju gjort en vanvittig bra jobb. Det är Jag har krigat, jag har stått på. Det är er liksom, det virkar nästan som att det har varit en lite annan glöd i laget också, en lite annan insats då. Att man ska rikta på packa ända mer större, ta ända lite mer tak och så visa att vi kan vara elitserie spelare. För jul så förväntar det som publiken att vi skulle vinna kamper och lite sånting, men så förväntar jag att vi bara ska ge full insats så. Selvfølgelig har jeg ikke vært i en sånn situasjon i mye, men hvis de hadde stått og buet på oss hver kamp, så tror jeg det hadde gått ganske mye mentalt inn på mig i hvert fall. Så det hjelper på at de er fornøyde også. De gir liksom også en boost, og igen så føler jeg at vi får enda mindre press da, når det eneste de forventer er innsats, og at vi bare gir 100%. Selv om det ikke har blitt så mange poeng på det nye unge laget, er mange imponert over det de har vist frem denne vårsesongen. Efter att Lillehammer knepen tappte för Vårdrenga var Andreas Martinsen begeistret över det de visste. Det är er inte lätt att spela mot. Det är er många många bra spelare och många spelare som har tagit stora steg bara sedan Nedro. Eh, och fått eh, ja, fått tillit och på något sätt tagit tagit det så det är er ju moro att se så det är er, eh, virker som att det är er många som trives så på något sätt bättre på laget nu och få få spela och vara med bidra. Lillehammer ishockeyklubb är er alltså reddet Tore, jag tror vi kan slå fast det. Den negativa egenkapitalen är er så gott som borte och laget kan efter all sannolikhet starta på noll nästa säsong. Men vad sker vidare nu? Styret har väl signaliserat att klubben inte kommer att kämpa helt i toppen allerede nästa säsong. Det vill ju vara dumt att satsa med fulla muggre nu efter det de har varit igenom. Nu kommer det til å bygge seg sakte, men sikkert opp igen, men målet er jo krystallklart. LIK vil opp og kjempe igjen blant topplagene. Alle de som var med på en 25% ekstra i redningsoperasjonen, jeg håper jo at hvis vi ber pent at de er med på 25% ekstra hele neste sesong, så må matchinntektene opp. Altså, vi må gjøre mer rundt billetter, sesongkort, kiosksalg, opplevelsen av å gå i hallen. Vi må klare å attrakke attrahere flere så vi har jo en, en jobb å gjøre, men samtidig så må i hvert fall spillerbudsjettet må jo stå i stil med eller sportslig budsjett da med støtteapparat må stå i stil med det vi forventer av sponsorinntekter og så kan vi ikke drømme om liksom budsjettere med finale i sluttspill og åtte ekstra hjemmekamper og det må liksom være nøkternt det får være en bonus Det har ju varit en, en spännande resa för att bruka det uttrycket som vi inte har sett helt hur resemålet ändte men det förhoppningsvis ändrar det nog på ett steg som vi önskar vara. Att det skulle bli snudd så fort det jag hade på något ingen tro tror jag. men det är er bara 
bara uppgradera dem. Det är er en jättejobb vi har lagt ner och det har varit helt avgörande för framtiden för Lillehammer. Nej, jag vill först och si tusen tack. Eh, väldigt tusen tack till alla som har bidragit här för att avhäng av var minst minst hjälp så så jag måste bara säga si tack till tack till alla som har bidragit på en eller annan måte. Dette var redningsaktionen del 2. I denne episoden er det også brukt lyd fra TV2. GD har henvendt sig til tidligere styreleder Tore Lien Bjørnstad, som ikke ønsker å bidra til denne podcasten. Daglig leder i LK, Atle Svensrud, har foreløpig ikke ønsket å la sig intervjue. Du har hørt en podcast fra GD. Denne episoden av Ett spark er produsert av Ole Martin Kjettene og Tore Steffens. Ansvarlig redaktør i GD er Tom Martin Hartviksen. Har du innspill til podcasten? Send en e-post til ettspark-gd.no Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen som ender med att vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 olika retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruka rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå in på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är er med kvitteringar och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 